0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Samuel Tomé e esse é o podcast Ideia Ágil. Um espaço para compartilhar as minhas ideias e as de vocês sobre agilidade e inovação. Se você é fã desse tema, já sabe, não se esquece de seguir esse canal na sua plataforma de áudio de preferência e compartilhar. Nesse terceiro episódio, eu decidi trazer para vocês aqui um tema que eu curto pra caramba e que eu sou apaixonado, que é o design thinking. E como que ele pode ser útil e importante no processo colaborativo como um todo. Então, se prepara aí que a gente vai começar. Bom, se você já escutou alguns dos episódios anteriores desse podcast, talvez você tenha notado que eu sempre vou trazer uma introdução bem rapidinha sobre o assunto, antes de ir me aprofundando, porque o meu intuito com esse podcast é sempre ser o mais democrático possível com todo mundo que estiver ouvindo, desde a galera que manja muito sobre agilidade, tanto a galera que pode estar ouvindo e ainda não tem tanto conhecimento sobre ágil, mas gostaria de aprender. Então, vamos lá, se eu fosse descrever o design thinking em uma frase eu diria que é basicamente uma abordagem ou metodologia que busca resolver os problemas e necessidades através de diferentes perspectivas entregando grandes experiências para as pessoas. E as pessoas, o ser humano, sempre ali no centro. Porque o design thinking foca muito nessa questão da experiência. Se a gente for pensar, todo mundo é um pouco especialista em experiência, né? Você aí que está escutando com certeza você procurou a melhor plataforma para estar tá ouvindo esse podcast a sua plataforma aí de preferência que você mais usa que te provê a melhor experiência ali como usuário e isso no dia a dia né quando a gente vai procurar uma comida por exemplo quando a gente quer se movimentar de um ponto A para um ponto B a gente sempre vai procurar a melhor experiência e o melhor aplicativo que seja mais rápido, mais fácil de mexer, a gente está sempre atrás da melhor experiência possível. E é isso que o Design Thinking traz. Essa questão é muito forte, porque as ideias que forem criadas ou priorizadas dentro de uma sessão, elas sempre têm o propósito de criar uma nova ou melhor experiência. O Don Norman, que é um grande escritor e professor americano, Ele escreveu o livro Design do dia-a-dia e ele é considerado um dos pais do Design Thinking. Ele disse em uma das palestras dele, abre aspas, designers não tentam encontrar uma solução até que eles tenham determinado o real problema. E ainda assim, ao invés de resolver o problema, eles param e consideram uma variedade de potenciais soluções. E só então eles vão convergir tudo em uma proposta de solução. Esse processo é chamado de Design Thinking. Fecha aspas. E eu acho que essa frase ela ajuda muito a descrever todo o processo, porque outra coisa muito importante do design thinking é essa questão de você saber onde que você quer ir, qual que é o propósito que você quer resolver, que você quer atingir, o real problema. E essa variedade de soluções também é muito legal, porque no processo de ideação, você vai ver você sair de uma sessão não só com uma ideia e sim como uma proposta de várias soluções ali combinadas no formato de uma proposta. Até porque os, os artefatos de descoberta aí que o Design Thinking traz, eles são muito ricos. O mapa de empatia, por exemplo. Você vai usar insumos de usuários reais para se conectar com a realidade deles e só assim levantar os pontos de vista e os pontos de dor com mais clareza. Você vai começar a entender como o seu usuário pensa Sente, vê o ambiente à sua volta, o seu produto, o seu serviço, e por aí vai. Aliás, falando nisso, a empatia, para mim, é a base do design thinking. Porque é a partir daí que você começa a entender, de fato, essa questão da necessidade dos seus clientes, dos seus usuários. Você vai passar a usar e abusar dos loops de feedback, fazendo perguntas, usando questionários, laboratórios, para só depois de ter todos esses insumos aí em mãos, começar a dar ideias mais direcionadas para atender as necessidades desses seus clientes. Para a gente rodar uma sessão de Design Thinking, tem alguns passos básicos aí para serem seguidos. Alguns deles eu acabei de comentar aqui, né? Que é você identificar claramente seu problema ou sua necessidade entender o seu propósito o porquê que você decidiu usar Design Thinking e como que você vai utilizar ele e em seguida fazer uma pesquisa com o seu público-alvo seja seja seu público interno que é algo que você vai resolver ali internamente ou externo seus clientes né? e aí praticar muito a empatia com essas informações em mãos e desenhar os o cenário ou a jornada dos seus usuários a partir do ponto de vista deles. Sempre com um olhar muito, muito atento quanto a oportunidades de melhoria. Porque é nesse momento que a gente levanta quais as dores dos usuários. E só depois de tudo isso que vem a parte da ideação. É aí que a gente começa a dar ideia para solucionar aquilo que foi levantado, as dores. É é o momento que a galera solta a criatividade e vem aquela... Enxurrada de post-its. Porque diferente de sessões de brainstorming, o design think, ele é muito democrático. Porque o post-it ele não tem nome. Por isso que a gente usa. Né? O que vai sair de uma sessão é uma visão do time, da equipe. E não de um indivíduo. E dessa forma a gente consegue coletar o melhor de cada um. Falando nisso, inclusive, é essencial você levar em consideração a diversidade quando for montar uma sessão. Porque quanto mais olhares diferentes em cima do mesmo problema, melhor. Escolha as pessoas que vão participar, levando em consideração diversidade, desde gênero, cargos, idade, enfim. Tudo que for agregar ali para você ter a maior certeza possível que você vai estar abrangindo o maior número de pessoas ou de públicos diferentes. Depois da ideação... Priorizar é muito necessário. Então, encontre uma forma aí de você dar voto para os participantes para eles poderem levar em consideração o que, que é importante e o que, que é viável para garantir que nenhuma ideia boa vai ficar para trás. E aí, os mais votados ou a ideia mais votada vai poder ser concebida num protótipo que vai melhor transcrever essa ideia de uma forma tangível. E aí, feito tudo isso, você pode levar de volta para os seus usuários testarem e coletar o máximo de informação possível, entendendo aí se a sua solução sanou ou não as necessidades ou as dores deles. Aí, caso não dê certo, você pode voltar, corrigir, aprender, fazer tudo de novo e idealizar, prototipar novamente. Por isso que é legal a gente ter um protótipo porque o custo disso é muito baixo e vai te ajudar a corrigir o que não está tão legal assim. Mas, se você tiver sucesso, com os feedbacks coletados, você vai encontrar a melhor forma de colocar isso em produção. Eu gosto muito de usar o Kanban após uma sessão de Design Thinking, porque ele ajuda muito a organizar as ideias num fluxo do que eu preciso fazer, do que eu estou fazendo e do que eu já concluí. Caso você queira saber mais sobre Kanban, o episódio 2 do podcast, a gente fala sobre isso, tá? Então, o Kanban, ele funciona muito bem com com o Design Thinking. Bom, eu tentei resumir aqui para vocês todo o processo de Design Thinking, que, para mim, ele não é complexo, tá? Pelo contrário, ele, ele pode ser simples e pode ajudar os times no dia a dia para poder criar as coisas, dar vida a projetos com mais propósito. Porque uma vez que você participa de todo o processo de criação, você acredita mais naquilo que está criando. Uma vez que você fez parte, que você entendeu as necessidades dos seus clientes, que você votou naquela ideia, que você ajudou a desenhar aquele projeto, isso cria um senso de engajamento em qualquer time. As equipes que trabalham de forma colaborativa em projetos, entregas e até nas estratégias, elas são comprovadamente mais produtivas. Então, usa e abusa das técnicas do design thinking para cocriar. E não só numa sessão inteira, tá? Não precisa parar uma semana inteira para falar de design thinking. Usar ele no dia a dia também é muito legal. Você pegar e pincelar algumas atividades, alguns artefatos específicos que o design thinking traz Durante uma, uma reunião, um processo dentro de um projeto específico ali, para ouvir seus usuários, as regras não precisam ser fechadinhas. Você pode é, usar esse espaço de experimentação, tá? É muito legal você pegar ler, um, e fazer uma ideação ao invés de um brainstorming, por exemplo. Tá? E se você quiser algo mais complexo, aí sim eu indico uma sessão inteira uma sessão é de talvez uma semana ou dois dias completos, né? Ou até algo mais arrojado, como o inception, que usa muito as técnicas do Design Thinking, o Design Sprint também, que é muito interessante, você sai de lá com o protótipo e tal. Mas aí já é tema para um próximo episódio, né? <música> Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje do podcast Ideia Ágil. Gostaria de agradecer pelo tempo de vocês. Esse tema, eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre ele. Uma porque rende e outra porque eu adoro falar de design thinking. Espero que vocês tenham curtido e não se esqueçam de compartilhar e se inscrever por aqui. Fiquem ligados nos próximos capítulos e na próxima ideia. Muito obrigado e lembrem-se, continuem idealizando, mas sempre de forma ágil.